0: みなさん、こんにちは、ゲームカフェの直おです。そうです。はい、今回はね、あのメタルギアソリッドスですね。はい。スネーク、ね、イーターですね。はい。まあ、あの。メタルギアソリッド2が
1: 。うん。
0: なんていうんですかね。次世代兵器というか。ええー。あらゆるものがあの、行き過ぎたというか。はい。それに対して。まあ、時代背景的にね、さらに、ね、四五十年前の。まあ。冷戦の時代ですから。
2: 千九百六十四年ですね、舞台です
0: ね。なので、あの。行き過ぎていないといったら少しあれですけど<笑>そういうところもあり、はい、で話もねすごく複雑な部分もあるんですけど、うん、表向き的にはすごくシンプルというか、うんまあ、ある意味で f f 0みたいな感じのとかもあるんですけどあなるほど<笑>なわけですけど、はいまあ、そちらをね、まあ、あれですよホンデフテル5のために今順番取ってるわけですけど、うんはいファイブをやるにあたってまず抑えなくちゃいけないのはここですからそうですね<笑>ここがまあ最も重要というかそうですねブの主人公、はい、ネイキッドスネークまあ、うん、その時にはもうね違う名前ですけどえ、そ,うですねそ,のまあ、その彼が初めて出てくるというかすべ、はい、てのメタルギアはここから始まったと言っても過言ではない時系列的に最初の話になって、はい、そういうことですね、はい、じゃあ今回よろしくお願いいたしますまあね、あの、先に始める前にというか、はい、お話ししておくと、はい、<笑>ですよメタルギアソリッド2と、うん、レンチャンなので、はい、結構疲れてます。<笑>特に直樹さんの疲労があっないです。お聞き苦しいまあもともとお聞き苦しいんですけど、はいそうで,すね、でもさらにひどかったらまあ本当すいませんって感じですね、まあ、ちょっとでも楽しんでいただければ
2: とそういうその我々の語り手の疲れは目をつぶっていただいてあむしろ耳を塞いでいただいて、ね、<笑>まああの
0: 1やあと
2: 2い、そうですけど、はい、に習
0: ってというか、はい、最初に簡単な情報を言っていくとすると、はい
1: 、メタリア
0: ソリッド3スネークイーターですね、うんはいえー、日本、まあ海外とか出てますけどね、うんうんうん、日本で言うなら発売日が2004年の12月16日です。はい、こちらねあの、個人的な事情ですけど、はい、この時にね、Tales of r i v e r s ってあったんですけど、はい、同時発売だったんですよ。どうするかなと。ソフト1本しか買えねえと。うん、<笑>資金的に、えーあの。友人と話し合った結果、はい、よし、メタルギャス23買うっで、うん、リバースお願いしますってっなるほど。<笑>やりましたとさ<笑>それでお互いが終わったら交換って感じですかそうですねなるほどあのデスティニー2の後だったんでテ、うんうん、イルズネッツがまだ高い地域だったんですよ、うんうん、のもあるんですけど、はい、いや悩んだ結果3日悩みましたよ<笑>悩んだ結果<笑>メタルギアだといいですね今ならね<笑>、はい、どっちかあすか絶対にあテイルズは遠いからメタルギアですけど<笑>まあそんなねメタルギアフ3ですけど<笑>売り上げね日本もうこれ前作とほぼ同じですね86万本はいで全世界で400万本以上はいすごいですね素晴らしい売り上げですねでもやっぱり2に比べたらちょっと落ちちゃったのかな世界的にはそうかもしれないですね,ね、まあ、でもなんか「ファイナルファンタジー8」から「9」の時もそうですけど、うん、やっぱり前作の影響というかそうですね<笑>つまり言うと2がちょっとあれだったということですけど、まあ、ちょっと行き過ぎ感と何回さも,もシリーズの中で違うかもしれないですもんね,そう,ねうんでまあ、こちらもね、あの前作のサブスタンスと同様にサブシスタンスというのが出ているといます、ねはい。で、す、まあ、進めますね、話しすみます、はいまああ。メタリギアソリッド、まあ、メタリギアの頃からですけど、うん、一貫してまあスネークが主人公だったと、ねまあ、2に関しては、ね、あの主人公2人って感じでしたけど、うん、それでも片方はソリッドスネークだったわけです、はい。でも今回から主人公がネイキッドスネークという新しい主人公に変わったと。うんはいはいあのー、先ほども軽く言いましたけど、うん、時代背景が一気に遡り、はい、1964年平成の時代であると、うんはいまあ、システム的な部分でいうとですね、うんまあ、そんな時代背景なんで、うん、今まであの、まあ、難易度普通とかだと、うん、表示されていたの敵の位置が分かるレーダー、うんはい、というのがなくてもう敵が近づいたらあの、まあ、ゲーム的に言うのは振動とか,、うん、とかで知らせてくれるっていう程度のもので、はい、レーダー自体が配置されているんですよ。うん、そうですねあとあの、カムフラージュシステム。迷、う、彩、ん、服がいろいろあって、はい、そこにあった、例えばの、暗闇だったら黒いタイプの迷彩服とか、うんうん、あとあの、草むらだったら中の、その草にあったような色の迷彩服だったり、うん、あとまあ、土の色だったら土にあったとか
1: 、うん、
0: いうのを顔と、う
1: ん、顔に
0: あの、メイキングして、うん、で、あと、えっ、ー、と、明細服ですか、うん、もうその色の迷彩服を着て、で、カムフラージズ率があって、それで 100% に近いほど
2: 敵に見つかりにくいと。原始的なやり方ですけどちょっと今までとはあの思考が異なったね感じですよね
0: いや実は面白かったですようん面
2: 白かったです面白かったで私はやってないですけどそうですねはい見てて楽しかったです
0: 動くとね、うん、あのカムフラージュ率が下がるんですよ、うんうん、止まったり
2: あとあのまあほふ状態とかって動かなとすすするったりんですけどね自然界でもそうですよねあの砂に隠れた、まあ、それこそカレイっていう魚なんかも目が動いたら分かるけど動かなかったら全く分かんないような砂と同化しちゃったりみたいな感じで本当トにカムフラージュそうですね、okay. とあとはそうですね、はいまあ、前作
0: メタルギアそれとツ2からも出ましたけど、うん、あの緊急回避とかドーリングですか、はい、に加え、うん、あとあの一番大きいのはです、ねうん、CQC というものですよねそうですねまあ、近接格闘術なんですけど、はいまあ、前作でもあの首を絞めたりとかそうん、うん、いうのはあったんですが、はい、今回の CQC というのはすごくて、うんまあ、近,じゅ近接格闘術ですから、はい、銃とナイフを構えた状態ですよねうん、うん、そこであの敵を投げ,投げ飛ばす今あるのやつも投げ飛ばすありましたけどうん、うん、ん違った形で投げたりとか、うん、何よりこれすごいのはですね<笑>あのおかしいんですよ、はい、範囲が。うんうんアンチャーテッドの回ありましたけど、時にあの、ねうん、主人公のネイトが、うん、エアージョーダンかってぐらい吸い寄せられる感じで届いてない感じで届くってあったあいうしたじゃないですか。そ、はいはい、の状態ですよ。なんか、<笑>数メートル先にいる,のいるように見えるのに、集中し引き寄せるみたいな感じで掴む、うんうん、のがあ,あって、うんうん、これのおかげでね、兵士を殺すのがなくなりました。<笑>調子に乗って私、楽しくて。次々とその兵士たちを殺していって、最初の取った消防が、はい、シャークだから何かあったのなんか、一周の間になんかあの大量殺戮を犯すと
2: 、それで消防を取ってしまって、うん、何と思って。最悪ですね、あのー、スニーキングミッションだない<笑>スニーキングミッション一環だけどなるべくその人を殺さないで、まあ、眠らせたりそ相手を、ね、その行動不能にさせるのが目的なのにそうですあのメタルギアシリーズってあの<笑>
0: 敵に見つかるとワンスが出てきて、はいね、普通に立ち向かうと倒せないっていうかうんこちらの方が明らかに不利なんですよそうで,す、ね、でも楽しくて、うんバート見つかって、呼び寄せで殺してとかって言ったっけ、うん、ついに呼び寄せでるやつがいなくて、誰もいなくなってしまって、殺されるのは下の山みたいな<笑>。要するにあの殺人鬼ですね、あなたね。ちょっとね、面白く調子乗りましたね。でねねぐらい、なんか個人的には面白かったですよ。ダメなとそれまでなんかね、<笑>大して使えなかったんですよ、メタルギアシリーズの格闘って、はい。ワンなんかはね、背後から2発3発殴るだけで敵がその場が消えるっていう,<笑>いうのもあったんですけど<笑>、はい。<笑>そんな状況だったのでね C q C 面白くて、うんま、これ自体を、ねまあ、主人公先ほど言いましたけどネイキッとスネークそしてあとあの後々語ることなんですけど、はい、重要人物にザ・ボスっていうのはいんですけど、はい、その二人で、まあ、完成させた架空の格闘技術ということですねそうですね,、まあ、ですね先ほど言いましたけど銃とナイフを構え、うん、銃で撃ちながらも緊急戦ではナイフを駆使した格闘技術を使うと、はい、であのー、まあねそんなわけでさまざまな敵を叩きつけたりナイフで敵を刺したり、うん、首を切ったり、うん、あと吸い寄せてなんかいろ,いろね締めたりなんかするってことだんだんぶ騒になってましたね<笑>いうわけであのまあ一部の戦闘狂からはすごくありがたいシステムだけですねはいあなたですね<笑><笑>あとねあのサバイバルピュアですねこれね、うん、サバイバルピュアですねサね、はい、というのがありまして、はい、あの今回から、うん各箇所に、まあ、右肩左肩もそうですけど、うん、傷を負うと、うん、その応急処置っていうのがありましてやけ、はいはいまあ、傷したならば塗り薬で,、うん、で包帯巻くだとか、うん、骨折したならばあの、ね、木を当てるとかその状態であの、まあ、固定するとか、はい、そういうのもありまして、うん、そういう,、まあ、うい道具があるわけですねあと、うんうんまあ、毒虫とかそういうのやったら、ね、タバコであの押し付けて殺すとか消毒するとか、うん、そういうのもあってあの傷の処置ができるようになったと
1: 。うんうんうん
0: これすごいですよね、ドックになったりすると、あのうん、この特定の画面なんですけど、その応急処置画面、はい、揺らしたりして、うん、スネークにオートさせると、うん、毒を吐かせるとか、そんなのあったりとかね。とにかくあの舞台、後に言いますけどあの、ジャングルみたいなところなんですよ。うん、なのであの、ね、どんなものがいるので、い、う、ろ、ん、んな食べ物だったり、いろんな動物だったり、うん、ある中で、その、ね<笑>それぞれの傷を処置しないと、うん、あの今あると違って回復しないとか、うんうん、と回復の量が抑えてしまうので応急処置をするというシステムがこの3ではあるとですね,ねあとはそうですねあの時代が時代なので、はい、出てくるものがなかなか面白いんですよ、うんうん、例えばあの「カロリーメイト」が出始めだとかそんな感じで、うんうん、作中出てきたりとかして、はい、あと「これは即席ラーメンといって、うん、簡単にラーメン食べれるのよ」みたいな、うん、ありましたね食べるるとスネークでうますぎるって言うんですよ<笑>。<笑>まあそういったねものとかもあったり、うん、あと先ほどのねジャングルなんでヘビだとかキノコとか、えー、それを取ってスネークは食べるわけなんですけどね、はい、そういうのも少し楽しみの一つですねですね、はい、あとはそうですねまあ先ほど言いましたサブシスタンスですか、うん、こちらがですねまああのメタリア以外に、うん、メタリアオンラインにまあ、これは4の方で、あって今大人気なんですけど、うん、そちらのね、元となるというか、うん、のがモードとしてあったり、うん、まあ、これはオンラインモードですね、はい。あと一番大きいのはですね、あの、MSX2 という、まあ、最初のメタルギアとメタルギアソリト2ですか、うん、えー、とメタルギア2ですね、うん、が出たハードですけど、うん、そちらのバージョンのその2作ができたりとか、うん、当時のものですね、うん。なので、ここでね、多分触れた方も多いんじゃないかと。うんうん、メタルギア1とメタルギア2ですか、はいうん、という、まあ、大ボリュームなってるわけですね,そうですねメタルギアの,、ね、この追加版というか、まあうん、結構豪華なのが多いんですよ、うんうん、1のインテグラル、うん、して2のサブスタンス、はい、3のサブシスタンスですか、うんうん、4に関しては出てないはずなんですけど、うんうん、出たかなわかんないけどねなわけですけど、まあ、それぞれ豪華な感じです、ねね、ーうん。さて、それではストーリーを追っていきますかね。はい。はい、舞台は先ほども言いましたけど、1964年です。はい。CIA の隠密舞台、うん。フォックスの一員であるネキッドスネークです。あ、この時はスネークですけどね。はい。に指令が下ると。はい。あ、まあ、スネークというこの時はジャックですか本名はね。そうですね。あ、ジョンか。ジョンですね。<笑>ジャックは違う。ジョンですね。<笑>ジャックとも呼ばれますけどね。はい。うん。まあ、そのね、ジョンにまあ指令が下るわけですね。はい。はい任務はあのソコロフという天才科学者がいるんですけど、はいうん、もうアメリカに連れ帰ること、はい、ソコロフというのは、まあ、新型核兵器の開発を強制されたため、うんうん、あのアメリカに亡命したわけですね,そうですね、えー、ロシアの、まあ、当時ソ連ですかソ連からの政治的圧力によって、うん、ソコロフはあのソ連に戻されたわけですよ、はいでソコロフが戻ったことで、うん、ソ連は新型核兵器の開発を再開するんですね、はい、でまあアメリカはね再度ソコロフを取り戻して、うん、計画を中止させたわけですね、うん、なわけでまあ隠密で単独のミッションになるわけですから、うんはい、そのねまあ後のネ
2: イキッドスネークですけど
0: にす、ね、ソ連に
2: 行ってほしいという、うんわけですねまあ、スネークという名前自体は送り込まれてからつけられたコートネームですねそうですはいそころフの失踪がアメリカの仕業だ
0: と,、うん、仕業だとバレると、まあうん、当然成績には悪いわけですよええー、もう冷
2: 戦時代ですから
0: な、ねはい、ので痕跡は残してはいけないと、はいまあ、先ほども言いましたけどねの、まあフ,ァま、だフォックスファウンドじゃなくてフォックスという舞台なんですけど、うんまあ、フォックスはあの隠密部隊なので、はい、そういう隠密といえばそのね痕席を残さず潜入しそして任務を成し遂げるというわけなので、はいまあ、あのフォックスして確かあのできて間もないはずなので信頼を得るためも
2: あったのかな確かそうですね。その時点ではまだ正式に稼働していない極秘任務部隊だとで初の任務に当たるんですね今回の,の作戦がね,ねというわけであの
0: 司令官である、まあ、ゼロ少佐、はい、そして隊員である、まあ、ジョンですね、うんでまあ、ジョン自体はあの後に言いますけど、じゃあボスという人物のもとで、はいうんあの、散々治療というか、うん、育てられていう経験もあるので、信、は、頼、い、はできると、うんまあ、ゼロ少佐自体の、ねうん、友人であるのもあって、うん、なのであの、今回はその我々のフォックスの命運がかかっているので、はい、頑張ろうというわけ,、はい、わけだったわ
2: けですけど、<笑>頑張ろう,そう、ね
0: 、頑張ってくれですね。司令官として私も頑張ると、うん、そういうわけですよ、ゼロ少佐で,<笑>でまあね2位1つでソ連に潜入するわけです、はい、武器、食料、まあそんなね、うん、必要なものは当然、現地調達ですよ、はい、はいあのー、まだね、正式に稼働してないわけなので、うんまあ、初の任務ですね、先ほど言いましたけど、はい、そして世界初の兵道効果をしたわけですね、はい、えー、
2: すごいですよね。
0: <笑>でも降降下して、はい、降り立ち、うん、スネークはね、まあ、あのソコロフのある研究所がジャングルにあるもので、はいまあ、そこに向かって一人で降り立ったわけですよね、はい、これはあのバーチャスミッションと名付けられます、はい、バーチャスミッションが開始されてそしてあの、うん、スネークはあの無線でゼロ少佐から指令を聞くわけです、はいはいえー、まず今回の任務にわたって、うんまあ、指令官であるゼロ少佐、うんまあはい、フォックスの指令官ですね、うん、とあともう一人今回無線でサポートしてくれるというわけで、はい、それが、先ほど言いましたけどザ・ボスであると、はい、彼女はあの第,二次大戦、まあ、第二次世界大戦ですね、うん、伝説的な英雄でもあり、うん、で先ほど言いましたスネークと長きにわたって、うんそのまあ、一緒に生活もして、うん、一緒に、ね、訓練もしであの一緒にあの CQC という、うんまあ、格闘技術ですね、はい、を生み出したと、はい、いうわけで。ただ、ザ・ボス自身はあのもうだいぶ前からもう急にジョンの前から姿を消して、ええまあ、この時にはもうスネークというネイキッド・スネークというミッションで言われてるのでこの先はもうネイキッド・スネークというふうにいくわけですけど、はい、スネーク自身はあのあ久しぶりに見たと声,声だけだけどあ、うん、ったというわけで、まあ嬉しくなるわけですよ無線越しにあのザ・ボスと。うん今回、サポーターに入ってくれるわけで、はい、久しぶりに会話をして喜ぶスネークなわけです、はい。ジャングルでの実践経験自体はスネークないんですね。はいうん、であの、ザーボスのアドバイスもあり、うん、そこであのどうにかこうにか、ソコロフのもとを目指すわけですね。はい、ちなみ
2: にあのザーボスは女性です
0: 。そうですね。はい。で、あの、ザーボスはあの任務についてこう語ったわけですね。うん今日の友は明日の敵になることもあると全て時代が変えてしまうんだと信じられるのは任務だけだとこの言葉重みがありますねはいそうなんですね翔さんはいでまああの厳重に警備しているソ連兵の目を盗んでソコルフが監禁されている部屋そこに侵入するわけですねはいでスネークが自分を助けに来た c i だと分かるとソコロフは腰を下ろして自分を取り巻く環境について話したわけです、ねはいはい、えー、ソ連最高権力者フルシチョフ、うん、<笑>よくくでいいすね,ね<笑>ちょっと言いにくいですね<笑>の要請で、はい、ソコロフはの新型核兵器、はい、シャゴホットの開発を進めていたと、はい、そして現在フルシチョフに、えー、政治的に対抗しているプレジネフ軍事政党でも新しくて、うんはい、が、えー、軍隊のこれはグルーですか ？GRU グルつで,、ね、ですかね？はいを使いまあ関西マジのシャゴホット、うん、そしてソコロフ氏ですね。うんうん、を拉致しようとしていると、うん、でフルシチョフを政権から引きずり下ろそうとしてであの、うん、世界大戦に引き起こすのも目的であるとそうですねで,でまああのまあフルシチョフ政党としては彼だからあのソコロフを守るために、はい設計図とともに、まあ、ソコロフそのね、スネークが侵入した建物ですけど、うん、に監禁していたと。うんうん、で、ソコロフはね、あの、設計図を燃やしちゃったわけですね、はいうん。これであの、ソコロフ以外の人間は、シャボホットを作ることができなくなると。そうですね。うん、で、彼自身、あの、アメリカに亡命してるわけですよね。うん、なので、あの、妻子、まあ、妻と子供ですけど、うん、が、まずアメリカに帰りたいと。うん、だから、あの、早く私をここから助けあの、出してくれないかと、いうわけで。うん監視小屋を出た二人ですよ。スネークとソコロフですね、うん。監禁小屋ですね。あ、ごめんなさいね。監視された、その監禁小屋ですね。はい。わけで、そこであの。スペルナスの、はい、山猫部隊、というのあるわけで、うん、そこであの、まだ若かりし頃のオセロットが。が、うんうん、まあ、ソコロフを誘拐するべく、血をかけてくるわけですね。はい。はい。で、あのー。かい撃ったフルシチョフ正規軍の舞台はオセロットの芸術の射撃であっという間に全滅させられると
2: 、うん、芸術的というかねなんかもう極限の域ですよねそうですねずっとあのリボルバーくるくるくる回してパ,パパパパパッみたいな感じで
1: パパパッて感じで
2: すよね<笑><笑><笑>というわけであのまあ全滅させられたとええ二十、まあ、歳前後のオセロとしてはもう若,か若くしてすごくその有能なね能力で(笑)一気(笑)にスネ(笑)ークとソコロを(笑)取(笑)り囲んでしまって確かこの時少佐ですよでしたか19二十歳ぐらいで確かね
0: すごいですよね19二十歳で少佐ってねまあいろいろありそうですけどねまあで全滅させられてしまいでそこにねいたソコロフとネキとスネークも取り囲まれてしまうとスネークはまあヤマネコ部隊を全員倒してそして残った隊長であるオセロ、うんはい、と対決するんですが、うん、スネークはねあの実戦経験の浅いオセロト、うん、すごいね芸術的な試いができるわけですけど<笑>、はい、でも実戦経験自体浅いとそうね。うに見破ったわけですね,ですね、はい、で銃を簡単にもぎ取って例の CQC も使ってダウンさせると、うんはい、そしてあのお前はリボルバー向きだと、うん、そしてあのそんなリボルバー向きなお前だけど、うん、でも早打ちはいいセンスだと、うん、時にいいセンスと言って、パタッと食べる。<笑>ね、出ですね。オセロットなわけですよ。はい。まあ、これがね、あの後のリボルバーオセロット、を生んだ一つのね、要因というかね
2: 。はい、えエピソードですね、ここでリボルバーオセロットが誕生ですね、ある意この頃まだリボルバーじゃないんですね。そうなんですよ、えー、普通の、まあ、ハンドガンですよね。まあ、なかなかね。
0: お前は肘で吸収する癖があるとか<笑>どちらかというとリボルバームき来たとかね<笑>言うわけですけど銃に関してはよくわかんない我々がしたチンプンカンプンですけど、ねすね、<笑>ああそうなんやと<笑><笑>でまああのソコロフを連れて、はい、まあ要は脱出ポイントというか、はい、に向かう途中で、まあ、大きな橋があるわけですよ、はい、で橋まで来た時に、うん、あの橋の向こうから、うんあれはもうしばらく会ってはいないけど、でも先ほども話していた、うん、ザ・ボスの姿に間違いないと見るわけですね、うん、スネークとしては。はいうん、で、まあ、ボス、なぜここへというわけですけど、うん、そこでねスネークとしては、まあ、アメリカの人間ですからね、はい、衝撃的な言葉を聞くわけですね、えー、私はソ連へ亡命すると、はいはいで、荷物を抱えてきたんですけど、ねうん、ザ・ボスはね、うん、の荷物の中身というのが小型核砲弾ですか、ね。うんはい2発、うん、持っていたと、うん、これは亡命の手土産だとザ・ボスは言うわけです、うん、当然スネークとしては耳を疑いますよねなんでアメリカの英雄であるザ・ボスが、うん、なんでソ連に亡命するんだとチ、はいまあね、ャゴホットを釣り上げて運んでいくヘリコプターがその橋の上で話しているスネークたちの頭上をね通っていくんですね、うん、でブルーはチャゴホットをトポロフの研究施設から強奪したらしいんですね,これねでウルの大佐であるボルギン、うん、というのがいるんですがすっごい課題のいいやつですねそうですねがザ・ボスから小型砲弾を受け取ったとはいでボルギンはスネークにいるんですね、うん、ザ・ボスはコブラ部隊に戻ってきたと、うん、世界を制圧するためにとはいコブラ部隊というのは第二次大戦中に、うん、連合国の優秀な兵士を集めて組織された隠密部隊隠密測地部隊ですねコブラ部隊の隊隊長であったと、はい、リーダーダすね、うん、であの隊員たちはボスの息子たちと呼ばれていたと。
1: うん、で
0: 、ボルギンはウルー内部のかつての仲間たちを呼び集めて、うん、そして、コブラ部隊を再掲載したと、うん。で、戦争を仕掛けるつもりなわけですね。アメリカに対してですね。であの、スネークを殺そうと歩いてくるボルギンなんですけど、はい、そこをザー・ボスは止めるわけですよ。うん、このの男は私の弟子だと、うん私の手で殺すその役はあのザ・ボスに CQC で使いみかかるわけですけど、はいまああのー、一緒にあ皆さんと言っても師匠なわけですよ、ええ、女性と言いましたけど半端,、ね、半端じゃなくいです強いですねあっけなく銃は取られて、ね、して腕はへし折られ、ええ、で橋の上なわけですよ、はい、谷底のおさらいですね
2: とんでもないですよね
0: <笑>であの激流に押し流されてでもなんとか川岸に這い上がる形で、ええスネークだったんですけども、はい、意識は朦朧としてるし全身はもう大渋滞であるとはいそこであのねどうにかこうにかねゼロ少佐に無線をしたわけですけどそし、うん、ただあのすぐそちらに助けを送ると、うん、でもその前にねあのその怪我をどうにか、うん、応急処置をするべきだと、うん、スネークで、うん、そこであのまあ応急処置するんですけど(笑)そこで先ほど(笑)ね目玉となってたというか応急処置というかその部分のチュートリアル的に自分の骨折を直したりその折れてる場所を固定させたりとか
2: 添え際をつけてそうです
0: ねなかなかね面倒くさいように思う反面面白かったんですよこのシステムうんそんなわけでどうにかこうにか応急処置をしてであのスネークはそのヘリを
2: 待つというかそうですね状況になるわけです助けに来せうなどを待つということですね。はい
0: さて、そんな川底に落とされて、はい、渋滞を負ったスネーク、うん、どうにかあの一命取り留めるというか、緊、えー、急処置を済まして、はい、助けを待っている間に、うんまあ、あのボルギンですか、先ほど説明したけど、はい、あのソコロフを連れて、うん、ヘリに乗ったわけですね。うん、であのザ・ボスから手土産と言って渡、うん、さたの小型核弾あ、核砲弾ですか、はい、を肩に構え、うん、ソコロフの研究所があった場所に対して向けたわけです。そ,うです、ね、そこで、ね、あのオセロットは、自国に向けて核を撃つんですからやめてくださいと言うわけですよ。うん、でも静止を振り切り、ボルギンは核を発射すると、はい。閃光が走り、うん、研究所はキノコ雲に覆われると。はい、まああれですね、あのー、そこをねあのスネークは見ていたというか、うん、であのザーボスに対して手を向けたというかね、うんうん、手を伸ばすんですねでそれに対してあのザーボスも答えようとするような素振りを見せるんですけど、はい、そのままねスネークは気を失ってしまうんったかなそうですよね,ですね、うん、であの集中治療室に運ばれ、ねはい<笑>ね、の政府の。施設というか、に打ち込まれたアメリカ製の核砲弾ですね、先ほど打ち込んだやつですけど、どういうことだと、これ、アメリカのものじゃないかというふうに当然、ソ連側としては説明を求めるわけですよ、そこでね、アメリカ大統領はね、今回の事件は亡命した、そちらに亡命した兵士が勝手にしたことであり、アメリカは無関係ですと。つまりザ・ボスが勝手にしたことだと。ザーボスが持ち込んだ核砲弾なんで、うん、当然アメリカ製なわけですよ。そうですねうん、しかし、まああれですようん、スネークを助けに行った、まあ、ガンシップです、ねはい、の影が爆破当日の<笑>ソ連のレーダーに移ってよって完全な足のバックルはできないわけですよ、はいうんまあね。ソ連の最高権力者であるフルシチョフはいたわけです。そちらはのアメリカの手で抹殺してくださいと、はい、そしたらの潔白を証明いたしますと、うん、できなければ報復行為がアメリカに行きますよと、うんまあ、アメリカとしては、ね、その条件を飲むわけですね、すねまあ、CIA に、うん、ザ・ボスの暗殺を指令するわけです、はい、加えてソクロフの奪還と、うん、サゴホットの開発状況の調査。うん破壊の任務を発令されたわけです、ね、とんでもないようですよね<笑>すごい任務の量、まあ、それはねバーチャスミッションで失敗して、うん、であのまあザーボスをミスミス生かしてしまった、うんね、失敗の挽回のチャンスでもあり、はいでまあ、同時にねザーボスにとっての最後の弟子であった、うん、ネイキッドスネークにしかできない任務であると、うん、失敗すれば全面核戦争に突入するぞとそうですねまあね、そんな大けがを追ったスネーク集中治療室にいるわけですけど、はい、出たらすぐにね、まあ、ソ連の密林に潜入しろというミッションが来るわけです、はい、それが、まあ、サブタイトルになってますね「スネークイーター、はい、スネーーークイーター作戦」うんなるわけですけど、はいまあ、というわけでンからはスネークイーター作戦の説明というわけですね。はいはバッター交代のお知らせでございます。バッターですか。ピッチャーにしてか。
2: <笑>ピッチャーだ台<笑><笑>打,打じゃなくて。あれすね、<笑>一応ね、あの話を進行する球を放る方ですよね。台<笑>打ではなく、抑えでしたか。<笑>ええー、まあいいですけど、何でもいいですはい、守護神。です<笑>いきなり守護神ですね。はい、わかりました。ええー、まあ、スネーク板作戦の主な任務のおさらいですね。はい、ええー、ソコロフの奪還、そして新型核兵器シャゴホットの破壊。まあ進行状況の確認ですね。それとザ、ザボスの暗殺と。はい。というのが主な任,、はい、任務の3つだと。で、コブラ部隊抹殺任務というのはソ連側の要請のため、今回はソ連のスパイ組織 KGB の協力が入ると。ゼロ司令官からの伝達によれば、協力してくれる KGB のスパイにもソ連に亡命した元アメリカ人がいると。NSA 暗号解読員だった2人で、アダムとイブというコードネームを持っていて、はいその二人のうち、アダムはボルギンのもとに潜入していると、うんでえー。彼が武器と情報を持って核兵器を押した森に来るから、えー、それを受け取って、スネークは焼け落ちた森を奥深くに進んでいくと、ね。彼はボスが身につけていたバンダナを頭に巻いていた。もう未練タラタラですよね<笑>。<笑>で、まあ、(笑)途中、ボスがですね、ザ・ボスがスネークを待ち伏せしているんですよ。なぜかうまんのきね。なぜ亡命をしたんですかと。亡命ではないと。自分に宙を尽くした。ボスはスネークの銃を奪い、投げ飛ばし。また、あの、CQC でやられちゃうんですよ。そうですね。スネークはもちろん、反撃ができないんですよね。その、ボスの行動が理解できなくて。まあ、結局ね、心の迷いはありますからね。そうですよね。ボスのことがあの師匠以上にやっぱ好きだったん
0: ですよねスネークをねまあ愛しても言いましたからねなんかあのすごく不思議な関係なんですよね恋人のようでもありなんか親子のようなでもありなんかすごくねと
2: にかく愛があったんですよねすよ、うん、ねまあボスは言うんですがその帰れお前に私は殺せないと言い残して馬に乗り去っていくんですよねこっから調達した馬ですかねあれ<笑>でまあ待ち合わせの場所となっていた廃墟に、その、派手な爆音が響き渡って、バイクに乗ったブロンドの美女が現れるんですよ。はい。で、アダムは来られなくなったと。で、私はイブよと。まああのー、作品中ではエヴァと言ってるんですけどね。そうですね。はい。で、よろしくと。で、美女はバイクスーツのジッパーを下ろして、ホーマーな胸をプリプリさせながらスネークに近づいてくると。で、スネークも、あのー、めっちゃ目いってるんですね、そっちにね、うん。まああれは確か法凶、まあいいわ<笑>。<そして笑>いいですね。はい<笑>でまあ、エヴァがソコロフを捕らわれている GPU の研究所の場所をスネークに伝えて武器と研究所に入るための白衣をスネークに渡すと、はい、まだ完全に体力が戻っていないスネークはその場で仮眠を取るんですよねで、えーまあ、仮眠を取るときにいろいろまたそのエヴァとのやりとりもあってなんか怪しい雰囲気になるんですけど。なんかそういうとすごく怪しいですね<笑>。でも、1時間後ですね、あの、オセロット率いる山猫部隊がその廃墟にあの待ち合わせ場所に襲いかかってくるんですよ。はい。で、オセロットはスネークのアドバイス通りに、銃をリボルバーに変えて自信満々なんですと。いいね、この素直な感じね<笑>。<ね笑>結局その使い慣れてないんですよリボルバーもね、うん、だから、あのー、結局あだになって銃弾数を間違えて感じたところで弾きを起こしまたもヤスネイクにダメ出しをされた上えやすやすと倒しているとまあ大事ですよ、あ
0: のー、<笑>銃扱う系のゲームで残り残弾ってのはい、ね
2: 常に意識しておかないと<笑>、ねまあ、リボルバーだと分かりやすいですね6発ですよね結局その玉切れを起こしてしまって優し倒されてしまったオセロと、まあなんかこの時点ではカマセイヌ的な感じですけど。やめてあげて。<笑><笑>まだ若いのよ。はい、まああのー、今まででね、1とか2で話したオセロとはちょっと別人な感じがします。同じですけど、えー。GRU のアジトの方ではスネークがまたも潜入したと聞いて、ボルギン大佐が激怒して、激怒していると、ね。ボルギンはソコロフと一緒に GRU に、えー、グルーに拉致されてきたソコロフの愛人、つまりエヴァの、その、紛争ですね。あの変装した姿に目をつけると。はい。で、そしてストレスと性欲を晴らそうと考えて、<笑>エファを実質に連れて行ってしまうもうストレートですね、はい。えー、ちょっとひどいですね。<笑>ひどいですね。<笑><笑>まあでも、そういうような、あの、なんだろう、独行が許される大佐でしたよね。はい。監禁されている部屋というのが、その GRA の研究所なんですけど、そこに侵入したスネークは、エヴァから渡された白衣を身につけて潜入をすると。で、ソコロフがいる部屋に入ったところで、えー、ソコロフはシャゴホットが保管されている巨大施設の方に連行されてしまうと。はい。はい、で、同じ部屋には、泥、え、酔、ー、した研究所所長のグラーニンがいたと。はい。でグラーニンは優秀な科学者なんですが、ソコロフが開発したシャグホットのおかげで、用なし扱いをされて、飲んだくれていたと。まあ、あれですよね、あの、権力争いじゃないですけど、ええ、なんか、優れたものを開発したら
0: 先行するじゃないですか、そうすね、片方は。ね、その方ですけど、まあ、研究所所長なのに悲しいです
2: ね。悲しいですね。うん、まあ、グラーニン自体は自分が発明した新型核兵器、メタルギアの、えか、え、優れた性能の高さを延々と語り上げるんですが、それがまあ、今までの作品も出たそうですよねあの同じメタルギアの原型ですけど大地をマッハの速さで駆け抜けてその勢いで核を発射するシャゴホットよりも二足歩行でどこからでも核を発射できるメタルギアの方が素晴らしいのに誰も分かってくれないと嘆いているシャゴホットを破壊してソコロフを連れていくというスネークの潜入をグラーニーは喜んでいてソコロフが連れて行かれた巨大施設の生き方とそののの道をを出るるための扉の鍵を渡してくれるんですね,<笑>まあねどうしてもそういうもんですよねそこのフを連れて行ってシャゴホット壊してくれるんだったら私のまた権利が復活するとぜひこの鍵を持って行ってくれと<笑>、ね、どうしようもないですよねある意味<笑><笑>で、まあえー、結局その巨大施設の方にはシャゴホットも置かれていて、えー、あと2度調整することで稼働ができる状態にもうすでになっていると
1: <笑>ね
2: えー、スネークはエヴァと無線で連絡を取り合ってソコロフが連れて行かれた施設の鍵をもらうためにまた山頂に向かうんですよね山頂の小屋ではエヴァが着替えをしていて傷だらけの背中が見えると<笑>でその傷だらけの背中はあの、まあ、SM の S 趣味のボルギンにプレイで散々痛みつけられましたよ<笑>プレイっていうのがね、えー、<笑>ストレートすぎますね表現がね、はい、えー、まあそんなエヴァはえー、下着姿のままくねくねと、スネークに滲み寄ると。<笑>悪意あるな<笑><笑>まあスネーク、人を好きになったことあると。他人の人生に興味を持ったことがないと。ザ・ボスは恋人だったの好きなの嫌いなの必要にスネークにボスとの関係を聞きたがるエヴァだと。それ以上の存在だと。俺の半分はザ・ボスのものだ。10年生死を共にした。とても言葉では言えないと。そんなザ・ボスを本当に殺せるのという風うに尋ねられて黙ってしまうんですね、スネークは。はい。まあそんな詰め寄られましたが結局その最終的にはエヴァは山頂から見える巨大施設を指さしながら構造を説明するんですよね、はい、でそれをあの望遠鏡でスネークが観察をするとで会話が終わるとエヴァは慌ただしくまたバイクを飛ばして施設へ着く崖を一気に駆け下りていくとで侵入経路を聞いたスネークも山を駆け下りていって、えーそのままあのー、施設に潜り込むんですね、うん、で潜り込む際に、あのー、GRU 兵士の制服を盗んで巨大施設に潜入するとえ、えー、エヴァがソコロフからチャゴホットのデータを受ける場面を何とか目撃してしまうんですよね、うん、でエヴァはソコロフを脅してデータを受け取っていたとでソコロフのビビリ用からしても愛人関係ではないとエヴァは出ていったのみでソコロフに接触してソコロフは彼女はタチアナだとボルギンの愛人だろ私はそれ以外何も知らないというふうに言って、まあ、疲れ果てているんですよね。もちろんあの研究を共要されてますから、そこらは疲れきて果てていると。で、ロケットを作りたくて科学者になったのに、核兵器の開発を共要されて、政治の道具にされて、家族と引き離された。アメリカに行っても兵器開発を共要されるならシベリア送りになった方がいいというふうに泣き言を言い出すんですよ。<笑>そんな中で、えー、ボルギン大佐が入ってくるんですよね。部屋に。はい、だからもちろんスネークは変装をバレて捕らえられてしまうとで、えー、ソコロフはシャゴホットのデータを渡したことを咎められてボルギーに殺されてしまうどうしようもないですねしかも
0: ヒ、あ、ュ、のートはここまでにね、はいまあ、当然ボスとかもいますよはいであのー、まあ小倉舞台とかね、うん、スネークは撃破し、うん、そしてあのー、まあその中でボルギーはだんだん怒ってくるわけですよね,そうですね
2: 当然ね、うん、そういうイベントシーンもありますよね
0: でまああのーあまりにもスムーズというか、うんはい、な部分もあるので、どうや、ん、らグルー内部に内通者がいるんじゃないかと。はい、<笑>スパイ探しを始める手始めに、えーあのね、先ほどあの、そこの所長だと、うん、研究所の所長で、うん、グラーニンっていたじゃないですか。うんはい、彼があのボルギンにね、ボルギンってあの少し、まあ、ゲームですからね、えー、不思議な部分なんですけどあの、弾丸みたいなものを手にはめて、はい、弓,弓の間ですかにはめて、うんあの電撃を流すっていうよくわ
2: からない能力持ってるんですよなんか耐電気質がちょっと激しくなりすぎて放電できるんですよね彼ねそうそうそうまあ普通なのはありえないですけど、ね、ええありえないですけどその電撃パンチであ
0: のグラーニンを撲殺するわけですよはいもうボクサース天使ドクロちゃんですよええーまあ、そんなわけでねあの<笑><笑>グラーニンはねソコロフをどうにかすれば自分の座がと思ったのに、うん、なんか知んないけどスパイいるからなんかその見せしめみ,みたいな感じで殺されちまうしそこらはソコロフはソコロフで
2: 、うん、ボルギーに殺されちまうしも<笑>もうどううどしよよないですねそんなボルギーに捕らえられてしまうスネークですが、まあ、例のごとくといいますかちょっと古い時代なので手首を縛られて通されて拷問を受けるんですよね。はいはい。で、まあ、部屋の隅では、その、泣き崩れて悲鳴を上げるエヴァもいると。まあ、えタチアナですね。<笑>まあ、そうですね。はい。オセロットもいると。で、アメリカは本当は賢者の遺産を狙っているんだろうと。ハゲというふうに言って、その、ボルギン自体は、あの、どうやら賢者の遺産という大切なものを所持しているのが、あの、常か所持していて、それを狙っているんではないかということを、疑ってるんですよ、
0: ね、まあ、スネークとしてはさっぱりですよ。うん、何を言ってんだ、だこいつだと
2: これまでの経緯考えると、う
0: ん、まあ、あの、ソコロフっていう、まあ、ね、アメリカにとっては少し、野放しにしておけないというか、はい、そういう科学者がいて、うん、彼の作ったシャゴホットも、うん、まあ、アメリカにとっては脅威だと、うんはい。でも、それを奪還しようとしたらね、ザ・ボスが裏切ったせいで、うん、今度、ソ連側からも、国が圧をかけられてるので、はい、その身の潔白を証明するために来たのに、うん、遺産ってなんだって感じです、ね、なんだって話ですよ
2: ね、うんまあ、そんなふうに拷問をかけながらそのいろいろ迫ってくるんですけどボスがそんな拷問部屋に入ってきまして無駄だとそいつは口を割らないと私がそう教え込んだと、うん、いうふうに言うんですよねでボルギンはそれでも苛立ってスネークの目をえぐるようにボスに命令するんですよでもちろん、ボスとしてもね、あの、最初は拒否するんですけど、ボルギンに強く命令されて、仕方なくナイフを取り出すと
0: 。
1: まあ
2: 、あれなんですよね。こんな風に
0: 言ってますけど、はい、実際ス上下関係的にはボスの方が上っぽく見えるんですよね、そうですね。<笑>ボルギンの方がね、ザボスより弱い感じですからね。弱い感じですよ
2: 。ただ、そのボルギンの方が、立場的に本来は偉いはずで、その亡命者であるザボスにね、その亡命でその、なんだろう、忠義を尽くすというか、その、しっかり俺に対しての誠意を見せろみたいなことを言うんですよね。
0: まあ状況は状況ですから
2: ね、えー、もしかしたらあん
0: たがそうなんじゃないかって感じにね、いう部分もありますからね。お前がスパイじゃねえのかと。というかね、もともと亡命してきたんだからで、うん、弟子だって言うんだから、うん、お前たち組んでんじゃねえかと。そういうことですね。疑って仕方ない、もん
2: 。疑われて当然な関係ですよね、うん。なの
0: でね、その、今後のいい関係築くためにも潔白を証明してくれ、ボスって感じですからね。
2: <笑>まあ一応ボスの目にためらい浮かんではいたものの、スネークはボスは任務を必ず実行する,とする人だと知ってると。ということで、どんどんそのスネークに近づいてくるんですよ。で、見つめ合って切なえー、恐怖で見開かれたスネークの目にナイフが近づいた時に、エヴァが、やめてと。ボスの電子が見ついてナイフを叩き落とすと。で、オスロットがエヴァに銃を突きつけるんですよね。ね、あのー、まあ、なんだかんだで、そのちょっとじりじりと。なんだかんだで<笑>。あのー、牽制のお試合が続きまして、その後、あのー、スネークがですね、体を振り子のように揺らして、オスロットに体当たりをして、オスロットがバランスを崩した時に、放たれた銃弾がスネークの右眼球をえぐり取るんですよね。はい。ナイフでやられるのも、銃でやられるのもあれだけど、どっちにしても右目がえぐられると
0: 。ここでね、スネークは
2: 、ネイ,ネとネイキとスネークは、右目を失うんですね、はい。そうですね。はい。はいまあ、そんなスネーク、気がつくと監獄にいましたと。で武器は全て取まさにネイキトですね。ネイキトですねで。無線だけは手元に残っていてで、なんとかその牢獄の鍵を開けることに成功して牢を脱走するんですが、まあ、エヴァの無線指示でマンホールを下って水路を走るんですよね。うん、ただその走ってる途中であの脱走に気づかれたからもう追手が迫っているというふうにも言われまして、でなんとかその水路を走った先、で、えー、エヴァと合流をして、本当は装備品を受け取ることになっていたんですけど、オセロットに追い詰められまして。<笑>で、その水路自体は、なんかその先が滝の滝のに、とか崖ですね,そうすねで、はい、高さ何百メートルというところにあるんですけど、その高さ何百メートルの谷底に向かって、スネークはダイブするすね。<笑>すごい話ですね
0: <笑>あの。アクション映画でね、ジャンプというか。はい飛べばタスカ的な
2: 、ありますけど、うん。こ<笑>んな高さでものすごい高さね、えー。まあそんな、あのー、さっきまで、その、谷底までダイブして、まあ、スネーク生きてるんですけど。<笑>まあそうですね、死によすからね<笑>、はい。死んじゃったらゲーム終わっちゃうんで。えー、スネーク、えー、流れの緩やかな下流まで流されたところで、小ラ部隊の隊員であるザ・ソロが襲いかかってくれた。ねザ・ソロはその特殊な能力によって悪夢のような風景に変化させて亡霊のように水面を漂うんですよねうんだからホにあのムービーで見ただけですけどよく分かんなかったですよねあいつの存在感がなんかふわーんふわーんってって浮いた後に急にスネークに何か攻撃というか耐えたりというか襲ってきたというよ
0: り、うん、ザ・ソロ自体がもうすでに個人ですからそうですねうんであの、うん、まあね同じザ・ボスと同じ、うん、コブラ部隊の隊員だったわけで,、うん、であのすごくねあの霊視というか、うん、霊能的な能力を持っていたの、はいうん、もあってあの襲ってきたというよりなんかあの、まあ、悪夢を見せたというかそうで,す、ねうん、であのこれあのどういう話かっていうと、うんまあ、お前はそのうち殺されるじゃないけどなんか、うん、いろんな暗示的な部分をそのザ・ソロウに言われながらスネークはひたすらあの亡霊たちの漂う川を歩いていくんですよ、はい、でねこれあの先ほど私大量殺戮したって言ったじゃないですか、はい、<笑><笑><あ>これに<笑>ながっていくだよとこっち走れねえのに歩きなのになんでこんな埋め尽くすぐらいいっぱい兵士組んだよと思ったらこれね殺した兵士の数に応じて増えるんですよ、うん、そうなんですよねあのね私殺しまくったんでんもうね道がね棒れて埋まっ
2: てるんですよ<笑>だからもうあなたに後悔させるための小島さんの仕掛けですよしかもねその蘇生薬が、まあ、そのじ
0: ゃ後に語りますけどね、はい、とかの部分もあって確か、はい、意味わかんなくて「えこれどういうこと?」と思
2: ってっていうの、うん、<笑>あったんですけどね、はいまあ結局その、もちろんね、そういった怨念というか、そういうのを幻覚を見せるような能力なので、うん、武器や爆弾で決着圧をしても全く効かないですよね、うん。で、直樹さんのように大量殺人を犯せば死者たちが後から後から湧き出てくると。<笑>で、そんな幻覚を見せられた川のところで、緩やかな川でスネークは力尽きて死んだということになるんですよね。うん、ただ、その今直樹さんのチャードといったように、蘇生薬がスネークは歯に仕込んであるんですよ。で、それを噛み砕いて意識を取り戻すと。で、どうやら谷底に落ちて川に流されて、今までずっと意識不明になっていたようだけども、何とか目を覚まし、無線でゼロ司令官と会話するんですよね、うんで。コブラ部隊にザ・ソローという男はいるかと。で、質問したら、ソローは実在したと。しかし2年前に死んでいると。ザ・ボスとソローは、まあ、愛し合っていたと。しかし、冷戦が2人を敵対関係に引き裂いて、2年前、ソローの暗殺司令がボスに下り、ボスはその愛するソロをその手で殺した
0: これがあの最初の時のねあの時代で変わると、うん、敵,対敵対関係ははいにつながる重たい言葉の一つなんですよねそうで
2: すねまあその後とえー、ゼロ司令官との会話が終わった後にエヴァとまた無線が通じて下流の滝の中にある洞窟で合流しようとでエヴァは相変わらずバイクをぶっ飛ばしてくるんですよねバレるよねバレるよね<笑>本当にねずぶ濡れになってるエヴァとスネークは火を焚いて福岡をが手段を取るとで失明した右,右面ですに、ね、眼帯をつけて装備を受け取り水たこを整えてえー、蛇を焼いて暗い体力を回復させるスネークすごいですねまあねとんでもないですね、まあ、その間をあえて飛ばしたんですけどあのいろんなまたなんかあの生むかしいシーンもありましたねまあねエヴァといえばねうどんちかけですからね、うん、そうですね興味のある方はぜひっていう感じですけどまあいいやえその結局その蝶が目の前にひらひら飛んでても片目を失ったスネークは距離感がつかめずその蝶をつかむことができないぐらいそのねあの距離感覚空間認識能力おかしくなってしまってるんですけどまあその様子を見ていたエヴァが泣き出してしまうんですよね<笑><はい笑>でまあえ結局その後、ソコロフは死んでしまったとで。残る2はシャゴホットの破壊とボスの暗殺ですよね。あ、あの、エヴァの、あの、迫ってくるのはサブ君ですね。だからその辺は楽しみに、あの、楽しみなのかな。いいまあ、うん、楽しみではないですよね。<笑>映像見た方がいいですよ。なんか、俺らが語れるよりも、もっと、あの、生めかしいんで。はい。そういうことで。結局その残った任務、えー、エヴァはシャゴホットの破壊そしてあ破壊用にあのグルーから最先端の爆薬 C3 爆弾を盗んできていたとこれをシャゴホットの周り4カ所にセットして爆発させればシャゴホットを破壊できるということで、えーまあ、洞窟その合流場所に選んだ洞窟には地下道があってそこを通ればシャゴホットの保管倉庫に潜入できると、まあ、なんで<笑>びっっくりですよよねで全ての任務が終わたたらまたエヴァとと合流しようとエヴァが湖に隠した飛行艇で一緒に脱出しようという話をつけるんですよね。で、一応そのエヴァもタチアナという名前でその潜入していますから、うん、そっちに戻ろうとするんですよ。で、それをまずもちろんスネーカーは心配するんですけれど、まだやることがあると。大丈夫と。ボルギンは全然私を疑っていないというふうに自信満々で答えるんですよね。うん、で、えー、そんなエヴァと別れた後ですが、スネークは無線で治療情報サポートに入っているまあそのオペレーターがいるんですけれどもパラメディックですね20世紀になったら子供を作らなくても科学の力で遺伝情報を残すことができるということで彼女は熱心にあなたのような能力の高い選手の遺伝子は後世に残すべきよというふうに語るんですけどネイキッドスネーク被爆してまして
0: 生殖能力ないんですよそうですねあと、まああそうですね、うん、あのちょっと先ほど飛ばしてしまったんですけど、はい、あのバーチャスミッションっていう最初のソコロフを奪還する方では、はい、主に司令官であるゼロ・はい、調査、はい、そしてあの、まあ、裏切ってしまいましたけど、はい、ザ・ボスの2人だったと、はい、あのこっちのスネークイーター作戦の方だと、はい、主だったメンバーというと、まあ、もちろん司令官同じくゼロ・調査、はい、あとあと医療関連とあとあのまあ、現地でどんな食料が食べようになるとか、うん、そういうふうに詳しいあのパラメディックという女性と、うんはい、あとシギントっていう、はい、あの武器とかに詳しい、うん、あと情報的な部分ね、はい、の詳しい男性の3人がいるわけで,、うんはい、でまあそうですねそう時のパラメディックが、うん、そのようなことを言っていたわけですね,ね、まあ、あのお気づきの方もいらっしゃると思いますけど、うん、ネキとスネークが後のビッグボスなんですねそうですねはいはいあのだからあのメタルギアソリッド2の時ときに翔、はいまあね、さんも、ね、あのビッグボスの方は右目だったけど、うん、ソリッド・スネークは左目だねって言いましたけど、うん、この時にでこの前の拷問の時にあに右目を失ったわけですねそういういことですねで、まあ、あとはそうです、ねまあ、ビッグボスというネーミング自体そしてザ・ボスというネーミング自体も、はいまあ、最後の方になると分かるんですけど、うんまあ、それはまた最後の方にに、ね、言うということで
2: 、はいはい、ストーリーの続きを追っていきますね結局、その、シ(笑)ャゴホッ(笑)ト(笑)の研究(笑)施(笑)設にスネーク、まあ、洞窟を通って潜入することができたんですよね。で、片目で銃を撃つことにも、その時点ではだいぶ慣れてきてたと。とんでもない、順応能力ですよね。適応能力高いっすね。まあ、ゲームですね。シャゴホットの周りに C3 爆弾を設置してタイマーを作動させると、そこにボルギンとオセロットが兵を引き連れて登場し、スネークが囲まれてしまうと。で、エヴァも連れられてきていて、地下金庫から賢者の遺産を盗もうとして見つかっていたともうどうしようもですね自信回ったねこのあれさまですよ<笑>で KGB のスパイめっつって月光してエヴァを蹴り上げてでエヴァもう,うーわつもん別ですよねええー、賢者の遺産とは何だとスネーク質問するとやっと出てきましたねあの先ほど名前だけ出てきてスネークそれで疑われてましたけどね、はい、うん何なんだと、うん、ただそれはあのさっきの対戦第1二次世界大戦ですね。の時にアメリカと中国とソ連が真の権力者、その、それぞれあの権力者同士が秘密裏に手を組んで、それが賢者たちと呼ばれたと。ね、莫大な資産を出し合って他の国々を征服しようとしていたと。終戦後、賢者たちの対立によって冷戦が始まってしまい、その混乱を利用して、集まった膨大な金莫大な金を管理に携わっていたボルギンの父親が密かに裏に回し徹底的なマネーロンダリングをして洗い上げて自分のものにしてしまったと寂しいですねボルギンの父親すごいですよねね、はい、その莫大な遺産の行く末が記録されたマイクロフィルムそれこそが賢者の遺産総額は1000億ドルは10兆円ぐらいですかうん,うんそういうことです,ね国家予算ですよね<笑>でボルギンは父から相続したその遺産を使って世界を再び統一させようと計画をしていたんですが、そんな中でその、まあ、ボスが亡命、ボスに亡命を呼びかけて小ラ部隊を再形成させたり、シャゴホットを強奪したりと準備を進めてきたということなんですね。はい。はいでボルギンのもとにそんなザ・ボスがやってくると。でボルギンは、えーまあ、賢者の遺産を安全な場所に移してくれと言ってボスに手渡すと。そして、それも受け取ったボスは、エヴァも、この女は私が始末するよと言って連れてってしまったうん、で、オセロットがスネークと一騎打ちをさせてくれと頼み込むが、まあ、ボルギンがですね、この男は俺が殺すと、軽くあしらって、オセロット口論になるんですよね、うん。で、オセロットは苛立ち、ボルギンに銃口を向けると。で、ボルギンも、あの、さっき直樹さんが言ってた電撃弾丸ですね。はい。あの、指に挟んで、<笑>バキャなんですね。あれは全部で3つぐらいかな、なか指と指の間ですからね。そうですね。<笑>で、それをオスロットに向けて威嚇発射するという状態で、まあ、それでそのしばらく睨み合いをするんですけれども、しぶしぶオシロトは引くと。ボルギンとスネグの戦いが始まるま。これがまあ、ムービー見たんですけど、ボルギンがおかしいですよね。本当にね。というとあの、まあ要するに人間じゃねえだろうと
1: <笑>。あの散
2: 々特殊能力ね、そのザストロードとかいろいろ出ましたけど、うん、散々特殊能力のやつら見てきても、ボルギンほどなんか信じらんねえなっていうのが、いなかったな。まあ私はバンプが一番信じられませんけどね。<笑>それにちゃったらバンプは俺嫌いだから、あの、ガンチに入れてないんですよね、特殊能力者のガンチに。あいつはもうただの、あの、いらない人ですから、俺にとっては<笑>。はい<笑>。まあえそんな中でその、ボルギンは手出しは無用と宣言したくせに、劣勢になるとオセロトに援護を頼むんですよね。あそうですね。<笑>オセロトはもちろん応じないです。それどころかスネークを応援するんですよと。まあ、スネークのファンだからね。ファンだから、ね、<笑>で、まあ、えー、そんな中で、爆薬が見つかったんですよね。あの、シャゴホットに仕掛けたね。はい。はい、で、GPU、えーえー、GRU の兵士が、あと3分で爆発しますと。解除に間に合わないので早く逃げてくださいと。
0: <笑>まああのネタを話すと、はい、この時に、うん、あのなんか L1 だからそんな感じのボタン表示があるんですよほいほい見るとさっき言った「ザ・ソローいたじゃないですか、うんうん、があの陽気そうな笑顔を浮かべて、うん、あと何分みたいな感じの時計盤みたいな感
2: じの持って時間を見せてくれるんですよねあそうなんだ<笑>なかなかねいいキャラだったなと思って<笑><笑><笑>ってことは「ザ・ソロ s は助けてくれたんですかスネーク
0: うん、あの、基本的にそんな感じですよ、なんかあの、うんうんま、ザ・ソロの亡霊がね、うん、ふわふわう後ろに浮かびながらね、あの、うん、残り何分みたいに時間が乗ってんですよ<笑>そんで
2: す。それはやっぱり実際にプレイしてないとわかんない話ですよね。ま
0: あ、ですね、メタリアシリーズってどれもそうですけど、うん、ネタがいっぱい多くて。多いですよ、ね
2: 、面白いんですよ。うん、<笑>まあ、そんな中、えー、なんだか爆発ギリギリでボルギンを倒しまして、倉庫から逃げ出すんですよね、スネークね。はい、そんな倉庫を飛び出したスネークの前にバイクを乗ったエヴァが登場すると、またかよと。はい<笑>で、まあえー、そのバイク、あの、サイドカーがついてまして、そこに、うん、えー、スネークが乗り込むんですけれども。ねその、飛び出して、倉庫が飛び出した二人をすぐ、尻目に C3 爆弾爆発して、で、倉庫が炎の海に包まれるんですよね。なんとかその、強烈な爆風から逃れて、で、えー、スネークはもちろん今に尋ねますとなんでここに、いられ、いられてんだと。で、ボスが逃がしてくれたと。伝言を預かっていて、ボスは湖のそばであなたを待っていると。うん、で、一息ついたのもつかぬま、この炎の中がシャゴホットが現れるんですよね。ああ、はいはい、はい。で、乗ってるのは、もちろんボルギンですよ。瀕死のボルギンがシャゴホットを操縦していたと。瀕死のマリに元気でしたよね。元気でしたよね。<笑>でも、あの、どこかで見たシーンだなと思ったのは、やっぱりメタルギア1のあの、すねえ、熊田っていないみたいな感じのシーンを。メタ,ね<笑>ンねはい、メタルギアソリッド1ね。ンですね。はい。あ、すいません、メタルギアソリッドマンですね。今、あれなんか、ビッグボスなんかそんなのあったっけとか、た<笑>い失礼いたしました。えっ、ー、と、それで、その、ボルギンはスネークを殺すためだけに生き延びとると言ってもいい状態、まあ元気なんですけど、いい状態で。で、二人は、エヴァとスネークはバイクで逃走し、ボルギンはもう凄まじい執念で追いついてくると。追いかけてくると。でなんとかそのエヴァとの協力でボルギンを殺し、シャゴホットも破壊したと。残る一つの任はボスの抹殺,殺。で、待ち合わせの場所に出向くす,る
0: す、ね、まあそうですね、ソコロフは救助できなかったと。はい。シャゴホットは、こうした。な、ま、ん、あ、とか破壊できたと。ならあとはというと、潔白を証明するためにザ・ボスを抹殺すると。はい、そういうことです,、ね、ですね。さて、いよいよ物語も佳境を迎えてますが。はい。えー、ついに、じゃあボスとの対決の時に来たわけですねええ、ね、まあエヴァの見た情報通り、うんはい、ボスは待っていたわけですね咲き、うん、誇る白い花畑、はい、その中央にザ・ボスがいたわけですいやー待っていたはスネーク、はい、あなたの誕生成長そして今日の決着をと、うん、あれなんですよね本当綺麗
2: な花畑なんですよそうですね<笑>思い出しただけでもー簡単な声が漏れる
0: であのそこで、ね、ザーボスは自分の人生を語るというか、はい、ボスの人生、それは国に宙を尽くすことしかできなかった悲しい女の歴史だと。うん、ボスは、ね、あザーボスですけどね、うんまあ、賢者たちの前身である賢人会議、うん、これはメタルギアスプリット2に出ましたね、名前ね,ね,、うんはい、ね。賢人会議の一員の娘に生まれたわけです。はい、ただ、父は、ね、何者かに殺されたわけですよ。うん、でまあ初期のメンバーがいなくなった賢者たちはただの戦争組織と変わり果て分裂していたと、はいうん、1944年、うんまあ、舞台の20年前ですね,、はい、ですね戦場でザ・ボスは男の子を産むんですね、はい、父親は先ほどが出てますけどザ・ソロ、うんまあ、亡霊というか、うんまあ、2年前に死んだ人物ですね、はい、でも赤ん坊はあの賢者たちに取り上げられてしまったと、はい、その後はあの。は原爆爆実験に派遣されて被爆した、うん、で宇宙ロケット発射の非公式の実験台にされて地球を外から見たと、うんうん、なんか散々ですね賢者たちの娘の割にはね<笑>、うんまあ、時代は変わりね一つだった世界が分かれて、うん、そして冷戦に突入したと、うん、家族と呼んだ戦友が今度は敵になった、はいまあ、つまりザ・ソロの夫ですね,そ,うですね、うんまあ、そのザ・ソロ、まあ、かつての夫ですけど、うん、をザ・ボスは殺したと、うんどちらかが死にどちらかが生き残るそれが任務だったとはい宇宙から見た地球は敵も国境も何もなく、うん、世界は一つだったとはいでもまあ賢者たちは戦争を起こし敵を作り出してしまうわけですねうんザースの願いとしては、うん、反目している賢者たちを再び統一、うん、世界を一つに戻すことだと、うんまあ、あのこんなに自分のことを話したのは初めてだとうん「う嬉しいありがとう黙って聞いてくれて」と「ザボスは涙を流すわ
2: けですねんボスにも思いがあったんですよねいろんな思いがあの。敵対した時というか、うん、結構まあ、こういうのトーン
0: とかも含めて、うん、結構あの厳しいというか、うんうん、そんな感じの歴戦の選手を思わせるんですけど、はい、でも時には本当にね非常に優しい感じなんですよねここら辺はなんか母親的な感じもありましたよね,そうですねだからあのザ・ボスとビッグボスというか、まあ、ネキとスネークの関係を見た時に、はいうん、恋人同士というよりかはあのそう母と混みたい感じの部分が強かったんですよねうんうんうん、なんかどちらのちらの,方の愛情の方が強いみたいな感じなでそうですねでマイチルまあ花吹雪の中ですね、壮絶な指定対決が始まると。これですよね、語り草になるのはね。あのですね、はい、見る MGS でしたっけの、はい、方を確認した上で、思、うん、ったんですけど、うん、飛ばされてましたよね、このシーンが。そうで,すね、ですよね、うん、あのですね、対戦が始まって、うん、そしてあのこれ、時間が決まっているんですよ。はい10だったかなな、うん、以内にに倒さないととここに空爆が来ると、はい、それまでに決着をつけろという、うん、あれなんですけど、うん、あの最初からじゃなくて途中からかな「うん、あのスネークイーター」というこの主題歌、うん、が流れるんですけどね、うんうん、それがねあの流れの中で戦うんですよ。はい、してスイーターの最後が終わったのと同時にゼロになってゲームオーバーって感じですけど、うん、タイムオーバーなんですけど、うんはい、あの演出がねすさまじいと思ってね、うん、もうね小島監督
2: 天才だと思って<笑>いやでももともと今までの作品の中でもみんなその、まあ、小島信者と言ったら聞こえ悪いかもしれないけど、うん、小島さんのファンだったらみんなが、うんうん、私は間違いなく信者ですよ<笑>あのこの作品を見てさらにその深みにはまったというかもう本当に神だって。もうねあの、うん、演
0: 出的なしかも見せられるんじゃなくて、うん、自分が行動してる中で見せられるという演劇に関しては、うん、メダルギア史上で一番好きですねあそこ、うん、自分で操作してるのにそのあの演出ですからね、うん、あの一面の花畑で、うん、ザ・ボッド戦って歌の流れ。うん
2: もうね、一番盛りり上がりましたね,あそこはね<笑>先日前回ですねあの前々回か配信する前々回にあのいた,だいたお手紙の中で感動するゲームは何ですかと、はい、いうふうにあのリサさんからいただきましたけども、ねはい、その中でナオキさんが「メタルギア3」だねっていうふうにあげたのはそのシーンですよ
0: ねこのシーンというかそうですね、うん、このシーンの始まりのそのね黙って聞いてくれてっていう場所から、うん、この戦闘シーン最後のあの、はいこの後の展開までうん、うん、ザ・ボス関連の絡みの部分がね、もう私の中のメダリギアシートでは最高に燃える部分ですね。すねえー、まあちょっと違った意味でね、すべて集大成で、わーってきたのはやっぱりあの、フォーのエンディングって、まあそれも、まぁとも言いましたけど、まあうんうんね、これはまたあの、ちょっと語る機会はまた先々になっち
2: ゃうと思うんですけど、
0: ただこのシーンがあったからこそ、フォーのエンディングの某人物のセリフの重みがすごく来た、えー、あーそうですね。<笑>まあ某人物ってね、まぁ、あ、あれなんですけど、まああえてこれ言わないですけど、うんうん、言わないられてね。うんまあ、話戻しますけど、はいうん、まあ、結局、その死闘の末、うん、ネイキッドスネーク、勝利を収めたわけですね。そうですね、一応、ゲームを終わらせるわけにはいかないので、勝利ですね。すね私はお前を愛し、育てた。うん、武器を与え,技術を与え、技術を教え、知恵も授けたと、うん。もう私から与えるものは何もない。うん、生き残ったものが後を継ぐ。うん、私の命を奪え、ボスは二人もいらない。蛇が一人でいい。<笑><あの><笑>リキッド・スネークたちもよく口をそいでいますけどヘビは一、い、人でいいと、うん、の元となったというかそうなんですねそうザ・ボスは言って、うん、賢者の遺産、まあうん、先ほどねボルギンから預かりましたけど、うん、それをスネークに渡すと目を閉じたわけですね、はい、スネークは立ち上がってその横たわっているザ・ボスに対して銃口を向けると、はい、向けた銃口はザ・ボスの愛獣でもあったパトリオット、はい、まあ名前の由来とかうか、そうですね、愛国者ですよね、うん。うん。それを向けたわけなんですけど、ここでね、あの、うん
2: 。また、何
0: も動かさないんですよ。はい。画面上から。うん、自分であのコントローラーいっても。はい。ただ、唯一動かせるボタンが、打つボタンなんですよね。R1 でしたか。だったかな、あの時。設定によるか。<笑>あの時 R1 じゃないかな、まだ。四角かな。R1 だったら、メタリキフォ4からかな。うん、うん。まあ、何でもいいんですけど、はいまあ、そのボタンしか動かないと。三、う、級、ん、ボタンしか。はい。で打つタイミングは2位なんですね、はいまあ、すごくどうしようってほかに何かすることないのかなっていうふうに探してる間の人もいれば、うん、すぐ打つ人ももちろんいるし<笑>、うん、考え深くなってでもやっぱ打つかっていうふうに言う人もいるしあのボタンを自分で押さないといけない感じ<笑>なんかあの自
2: 分が手にかけてる感覚を与えるシーンですよね本当そうですね、はい
0: まあ、結局打たないと進まないんで、うん、打たざるを得ないんですけど、えーまあ、そんなね人によっては長い沈黙、短い沈黙ですけど、はい、と、時間が過ぎて、うん、銃声だけが響
2: き渡って、で、ただたシ真クに染まると。そうなんですよ。一面のその白い花畑って最初にね、あの、その場面を紹介しましたけど、そこがもうね、すべての花々が赤に染まるんですよ。まあ、銃声だけ
0: しか聞こえないはずですけど、確かね。ただまあ、すごくね、耳に残る銃声ですよね。ね。はい。というわけで、ザ・ボストの決着をつけたスネークですが、はい、ソ連をね、もう目的は全て達成したので、うん、脱出するため、はい、飛行機に乗るわけですよ。そうですね。エヴァと一緒にね。はい、そこにね、オセロットが強引に乗り込んできた。<笑>で、あの、拳銃での一騎打ちを申し上げたわけです。そうですね。まあ、あれなんですよ、あの、当時はねあの、CQC によって一方的にやら,、うん、やられていたオセロットなんですけど、うんはい、その頃にはね、もうだいぶ、ねうん、身につけていてというか、はい、もう成長早すからね,<笑>そうですね、対抗するようになってきて、はい、で以前と違って、うん、もう接戦だったんですけど、うん、ただね、やっぱりあのスネークが勝ったんですね。うんうん、でもあのスネークはあのオセロと殺すことはしなかったんですね。そうですねうん二人の間にはね、戦いを返した友情が芽生えていて、うん、オセロト自身も楽しかったと言って、うん、満足系な笑みを浮かべて、機体から飛び降りるという。<笑><笑>お前装備もないのにみたいな。<笑>あの、奇妙な関係でしたよね、オセロトとネキとスネークってそうですね。なんかあのなんだろうまだ幼さもあったので、うん、少しねはっちゃけてたオセロットに対して<笑>スネークはあのそれをね小ばくにはしないんですけど<笑>、うん、そんなんじゃあなみたいな感じ
2: に言いながらも、うん、褒めるとこ褒めたりなんか助言したりとかして、うん、そうですねなんかあの、まあ、先輩的な感じの振る舞いがあったのとあとオセロットに対してそのなんだろう信頼感を違うな崇拝感を持たせるような振る舞いが多かった感じですかなんだろう、あのザ・ーボスに対してのネギとスネーク,ネークっていうのは、うん
0: 、少しなんか見えきらないというか、なんかあの、うんうん、おどおどしてるというか、はいまま、の迷いが全面出てる感じなんですけど、うん、オセロットに対してはもうあの、カリスマ的なねぐらいの空気を醸し出すというか
2: ね、<笑>そうですねそのことが今、すね
0: すごくあの言ってることすべてがなんか、ああ、なんか信者になってもおかしくない的な感じのかっこよさをあったんですけどね。ボいいセンスだとか、そのことだったんですけど、もうね、影響されまくりですよね、この若い頃のオセロットは。なので、ああオセロット自身もねスネークを認めてで楽しかったと言って、期待感を帯びていくわけですけど、その後にねエヴァとスネークは二人でまあ力を合わせて、重いハンドルを引いたと。ああのその間にね期待<笑><笑>まあ,あの
2: もちろん機内で暴れてますから
0: ね<笑>しかもあのー、ね入り口空いてますからね<笑>もうびっくりですけどね、はい、まあそれでどうにかこうにか期待が持ち上がったと、うん、で2人はアラスカまで無事に逃げ延びることができたと、はい、誰もいないアラスカの基地で2人きりでワインを乾杯するスネークとエヴァと、うん、そのまま俺と一緒にアメリカに戻れと説得するんだスネークだったんですけど、うん、エヴァは首を振ったと、うんそしてまああの2人はねいろいろとまあ大人の関係ちょめちょめがあってハ<笑>ハ上を重ねまして朝目覚めるとエヴァの姿はなかったとはいおまけに<笑>ボスから預かってた賢者の遺産までないと<笑><笑>とんでもないやるだろ<笑><笑>とんでもやるだう<笑>うーテーブルの上にテープレコーダーがあってエヴァの長いメッセージが入っていたとはい,はいここからは翔さんどうぞ
2: あら<笑>私は本当は中国のスパイなの KGB のスパイとして潜り込みエヴァになりすましたのよソ連に亡命したアダムとエえばは二人とも男だ。本当のアダムは約束の場所には現れなかった。私が彼を始末する必要もなかった。私の任務は賢者の遺産とシャゴホットのデータの奪取。これで中国も核を持つことができる。本当はあなたのことも殺さなくてはいけなかった。でもそれはできなかった。あなたと愛し合ったからではない。私はボスと約束をしたから中国に賢者たちが作ったスパイの養成施設がある。私はそこで育った対戦前ボスはそこで共感をしていただからボスは最初から私が何者かと知っていたボスが私を助けたのには理由があるそれはあなたに伝言を真実を伝えるためだとはいエヴァとスネークに呼ばれた中国の女スパイ
0: ですけど、うん、泣きじゃくりながらボスから託された真実を語り
2: 出したわけですね私はちょっと泣きじゃくりはできないので読ませていただきますんですそれは普通で,いいです、ねはいね、スネーク彼女、ザボスは裏切り者ではないと。彼女は任務を遂行した。ボスの任務はコブラ部隊に合流し、賢者の遺産を奪取すること。ザボスの亡命はアメリカ政府が仕組んだ偽装亡命だった。しかし思いもよらない出来事が起きたと。ボスが持っていた小型核砲弾をボルギン大佐が撃ち込んでしまって、アメリカはその始末をつけなくてはいけなくなった。そして作戦は大きく過失修正された
1: 。う
0: ん
2: スネークはですね、まあ、結局あの
0: 、過失修正された過程で、はいまあ、アメリカの英雄として迎えられるわけです。うんまあ、表向きではね、ソ連に亡命した、アメリカにとっては元英雄ですけど、はい、であるザ・ボスをまあ倒して、うんで、アメリカをまあ全面戦争の危機から救った英雄だと。はい、そういうこともあって、あのアメリカ大統領から表彰を受けて、うんでボスの名手を受け継いだと、うん、汚れたザ・ボスという、うん、その上を行く英雄としてビッグボスの名手をいただいたわけです
2: ねそうですねそのあとエヴァのですね真実が続くんですけどもボスにあなたに課せられた任務はスネークあなたに殺されることだと生還は許されず自決も許されないあなたに愛した弟子によって命を絶たれるそれがザ・ボスに課せられたた責務だった彼女は汚名を着せられたまま葬り去られるアメリカでは恥知らずの売国奴としてソ連では核兵器を打ち込んだ狂人としてそれがザ・ボスのラストミッション
0: 結局アメリカの英雄でしたけど、はい、まあアメリカからは恥知らずと言われて、うん、ソ連からは狂人と言われて、うん、もう。真実を知る人物というのは本当に少ないですけど、うん、もうほとんどの人間からはもうね世紀の大犯罪者というか、うん、そういう扱いを受けて、うんまあ、それがでもザ・ボスにとって最後の任務だったとそうですねカメラのフラッシュの中、うん、大統領から握手を求められる常陸です、うん、まあビッグボスですねはいしかしビッグボスは空を見つめたまま動かなくなって来た、うん、あの普通なら、ね、大統領は握手を求めてるのに何もしないと、うんまあ、室内の空気を張り詰めるわけですかそ,、ね、そこで、まあ、ようやく観念したのかどうか分からないですけど、うん、ビッグボスは握手に応じるわけです、はい、ビッグボスは囲んでくる関係者を全員
2: 無視して、うん、大統領室から出ていったと、ね、またエヴァの真実の続きですあなたにだけは真実を伝えたかった自分の口で言うことは禁じられていたから私えー、エヴァに真実を託したとすべては国のため祖国のため名誉も命も捧げた彼女こそが英雄だビッグボスは
0: ザ・ボスの墓標の前に立ち彼女の愛用してたっちゅう、まあ、パトリオットですね、うん、と花を捧げたと、うん、そして涙を流しながらいつまでも敬礼を続けていたと、うん、これは名シーンですねあの墓の前でずっと
2: 崖っ帽子もかぶってね、うん、敬礼をして最後に来るんですよねこれは歴史には残らないあなたの心だけに残す彼女のデブリーフィング彼女こそ真のパトリオット愛国者であるとまあそうですねであの
0: 軽い年表というかはい語られるんですよね、うん、結局あのもう先ほども言いましたけどはいネイキッドスネークがビッグボスであると、うん、であのこの94年、うん、あ、十四年です、ね、64年ですね。はい、8月ですけど、その2ヶ月後ですね、うん、フルシチョフが解任されたと。はい、で、あと今度、えー、そのさらに、うん、あ、次の日です
2: ね、うんはい、中国、タクラマカン砂漠で原爆実験に成功したと。これはエヴァが持ち帰った、あの、
0: 情報ボッですね,ですね、うんええ。さらに4年後、エヴァがハノイで消息不明。はいさ年年後1970年ですね、うん、ゼ,ロあゼロ少佐がフォックスを解散すると、はいえー、同じ同年にアメリカが残りの遺産を入手して、うん、の賢者たちは愛国者たちと解明されるとそうですねさら、うん、に1年後71年、うん、ビッグボスはゼロ少佐の意志を継いでフォックスをもとにフォックスハウンド部隊を設立するときましたねさら、はい、に1年後1972年うん、恐るべき子どもたち計画によって、うん、ビッ
2: グボスの子どもたちが生まれるとこれはあのパラメディックが言ってた遺伝子情報を残すっていうことはできるというやつのもとからの計画ですねそうですね結局あの
0: メタルギア、えー、そこからとメタルギアソリッド2までの間に語られましたけど、はい、まあねソリッドスネークリキッドスネークそして、うん、ソリダスネークそれぞれが生まれた原因というか、うん、でもある恐るべき子供たち計画がこの72年に生まれたといわけですね、はい、でもあのその後
2: にお決まりというかえ恒例ですねええ、音声メッセージだけが流れるんですが、はい、ゲーム終了画面のお話です、はい、グルーの施設は跡形もなく消え去りましたええボスの暗殺は CIA の手で確かにフルシチョフはこれで終わりですこの事実はアメリカの首根っこを抑えることにもなりますこれからはあなた方の時代です KGB 局長はい
0: 電話を切る人物、はい、若き日のオセロットです出、ね、<笑>ましたねまだかなりきましたね、はい、で切った後に再度
2: オセロットは別の誰かに電話をかけるんですねそうですねはい私ですザボスは見事に任務を全うしました賢者の遺産は無事我らアメリカの手に中国側には偽のフィルムを逃げ出せました。しかし、まだ残りの遺産が KGB。シャゴホットはグルー施設ごと残りの核砲弾が配入。それもザボスが、それと、面白いものを手に入れました。新型の核攻撃システムです。いずれ役に立つかと。はい。ソ連側は私の正体に全く気づいておりません。私が三重スパイだとは。ええ。私がアダムということも誰も気づいていないようですそれでは CIA 長官チャラチャラ
0: ってなんですよね<笑><笑>また来たかオセロとですよねそうアダムとイブ、はいまあ、エヴァと言われてましたけどどっちも男だったと、ええ、でエヴァの方は嶋佐された、ね、そうですねで来なかったアダムが、うん、実はオセロと<笑>
2: はい嘘だろうと
0: でも、まあのあれですよ。今頃中国政府はという感じですけど、はい、中国側に持ち込まれたというか、エヴァが持ち帰ったものは偽
2: だったと。うんうん、だからさっきあの、まあ、4年後ですね、えー、ハノイで消息不明だったエヴァというのは、まあ、察するに、<笑>ということですよね。あ,あどうですかね。なんか違った感じもすると思うんですけど、どうですかね。まあ
0: 、何してもエヴァ自身は生きてます。<笑>で、そうですね。まあ、面白いものを手に入れました、はい、これがあの後のメタルギアですねメタルギアって名前自体出てますけどねうん、うんうん、なのでまああのシャゴホットというのがメタルギアソリッド3では、うんまあ、そういう機械系で意味では過ごすんですけど、はいまあ、ここでねメタルギアというもののコンセプトというかグラニンのやつを引き継いだんですよねそうなりますねしかしねまああのオセロットはね他のやつでもそうですけど
2: <笑>最後に出てくること多いす<笑>ですねですねまたこの,この辺からオセロットの解釈が変わってきたんですよ私はほほーんとあの1の時の話をちょっと繰り返しあの繰り返し聞いてみたら分かるんですけど、うん、オセロットは後々のシリーズ見ると見直すんですよねみたいなことをらっと話してたんですよね<笑>でこの辺でまず見直し第1段階ですよ確かにね,ねあのー
0: が甘いといとうか調子に乗ってしまっている部分がまだこの頃ありますけど<笑>そ,うです、ね、それと反面にこの優秀さというか、うんまあ、彼自身実はあの種を沸かしてしまいますと、うん、あのザ・ボスと、はい、ザ・ソロ、うんまあね、夫婦だったと、はい、であの子供生まれたけど、うん、愛国者たちというか賢者たちでですす、えーうん、まだ賢者たちですね、はい、に奪われたと、うん、その子供なんですよ実は、ねね、だからあの実はザ・ボスの息子なんですねだから結局あの、賢者たちによって尊敬されて、うんであの、ボルギンたちによって育てられたという経緯があるんですが、うんはい、そんなこともあり、彼はあの、まあ、生まれながらじゃないですけど、うんまあ、スパイだと、
2: <笑>まあ,あの、超エリートスパイですよね、
0: <笑><笑>まあ、その辺もありますねあの、はい、もちろん有能ってこともありますけど、うん、あ,のあの若さで<笑>、隊長だったりとか、うんうんうんまあ、でもそうですね。あのりて出てきましたたけど、はいはい、70年とかその辺の辺あたりですね先ほどの年表ですけど「はい、あの賢者たち」という名前が愛国者たちという風に変わると、はいはい、<笑> 2とつながってきましたね大体これ分かると思うんですよ、まあうん、なんで2で100年前に死んでいると、うん、結局それ愛国者たちじゃなくてこの賢者たちのデータなんですね,そうですね、うん、もうねあの賢者たち最初の初期メンバーみんな死んでしまい、うん、そのせいもあってか知らないですけどまあ、ザーボスは、まあそのね、賢者たちのうちの一人の娘だったけど、うんはい、ひどい扱いを受けてきたようなもんですけど、うん、<笑>っていう背景につながるわけですけどね
2: こうやって歴史を追っていくとねすごいことになりま
0: すよねで結局あの愛国者たちというのもとになった賢者たちあります、はいはいうん、その資産というのはどこから来たのかというのが今回の話でありましたね、うん、はいそうですね先ほど出ましたよね
2: 大戦中の資金をもとにっていう、はいはい、中国、えー、アメリカソ連それぞれのえー、有能力者、有力者か、うん、あそれぞれ、あのー、試験を持ち上がんですね。なので、まああの
0: 、通の最後で、そんなね、100年前に死んでるっていうのはおたっこの話ありましたけどね,ね、ネタリケースと通の最後で言われて、はい、で、さらに、40、50年前に戻って、これは過去の話流すより未来の結末知りたいよって言った人ももちろん当時はいたと思うんですけど、ええ、ただ実はつながっているとそうなんですようまい話ですね<ス>いやーそうですねあの比較的シンプルというかはいながらもあのすごく心に訴えかけるような話も多くいやーそうですよねうんその反面あのいろんな謎を生みながらも謎を解決というか
2: 、はいうんまあ、我々プレイヤーが分かるような、そういう風にしてるこのシナリオ構成というか。放った伏線はしっかり回収しつつ新たな謎を出すよね。これがまた次につながっていくというか、まあ、4の方に話は一応繋がってはいくんですけど。そうですね。
0: はい、ただまぁ、あ、あのー、今度出る5というのが、はい、まあちょうど20年ぐらい後になるのかな、この。メタギアソリッドからになるのでどうしても時系列的にはメタルギアソリッド3次にポータブルオプス、はい、ピースウォーカー、うん、そしてメタルギアソリッド5、はいえー、グラウンドゼロズ、うん、で次の、まあ、ファントムペンギンい、になるわけですけど先ほどというか。最初ですかね、ま、もしくはあの別の回かもしれないですけど、うん、言ったようにあのポータブルオプスに関しては少し省くというか、はいまあ、概念的位置なんですよね、うんうんまあ、もちろんあの重要人物だったり、うん、それこそあのグレイフォックスが出てきたりするんですけど、うんうんまあ、当時はまだその名前じゃないですけどね、うんうん、<笑>とかあとロイ・キャンベルも若い頃出たりするんですけど、えー、<笑>まあそこはあの、うん、さらっと省いてというか、はい、直接ながるのはあのピースウォーカーの方なので,で、ね、ピースウォーカーとグラウンドゼロズそして。それを配信した後にさあみんなでやりましょうファンタムペインをという感じですけど
2: <笑>ちょっとねこれだけ語っておきながら私はそれに参加する予定はないんですけれどああなるほど、ねえー、あれプレイステーション4ですか3でも出るんじゃないですか ?3 でも出るんですかう
0: んなるほどまあねオープンワールド的な部分もあって映像も綺麗で、はい、お話がね今回はすごく行くとこまで行くというので、うん、ひどく楽しみなんですけどね,
2: ね
0: <笑>
1: まあんうん、うんう
2: ん、はいはい、いいですよ。えー、どうぞどうぞ。ありがとうございます。そんなあのメタルギアソリッドの回ですねあの。今回ちょっと、まあ、事情を話しますと、冒頭でも語ったとり、はい、ツートの連続収録なので、ところどころ私ともやっぱり疲れが見えてるところがあったかと思うんですけど、困ですね,もうね,ね直樹さんが途中で声の質がおかしくなってきたなと思ったときに、察してピッチャー交代を<笑>したりもしたんですけど、なかなかねあの、このメタルギアソリッドという、すごいあの質の濃いあの話を語っていくっていうのは難しいなと改めて痛感しました、ね、でもあれですよ、我々今回、2-3 やりきった
0: ので、はい、まあこれ配信では違いますけど、はい、やりきったので、ねはい、あとまあ、ピースウォーカーと、ちょろっとしたウガンドゼロスが終わりだから、はい、もう佳境ってか、もうあれですよ、もうあの、峠は越
2: しましたよ。そうけど、<笑>ピースウォーカーこの間ちょうど見たんですよ。あ、そうなんですかはい、見る m j s で、うん。この間っていうか、むしろ今朝ですね。そうなんですね。<笑>えー、あの今朝をあの茶碗洗いとかしながらね、見たんですけど、まあ iPad を駆使しまして。ああ、まあ楽しかったですね。えー、あのー、あなるほどと。こういう話
0: の展開を作るかと。ピースウォーカーに関してはね、はい、私他の何倍、まあ2はまあいいとして、うん、よりかはね、若干の、なんだろう、評価低いんですよ、私の中で。あ、そうですか。う
2: ん。まだオプスの方が良かったかなっていう。ああ、なるほど。2よりかは俺上ですね。まあ
1: 、
2: うん。<笑>まあただあのあ、ねね、内容的にはあれかもしれないですけど。
0: まあなんですかね、あのー、ピースウォーカーで一生懸命育てた、ええ、俺の舞台たちというのがあるんですけど、はい、それが全て無にされてしまう、グラウンドゼロスのエンディング。<笑><笑><笑>まあこれはまだあれですけどね。ええ、ちょっとね、まあ、私あの、PSP でもやり、はい、あと、レガシーコレクションも持ってるので、ええ、それであの、なんだろう、ピースウォーカーの HD 版、はい、もうやったという感じなんですけど、なるほどまあ思うとこはそんな感じですよね多分全世界のねピースウォーカーやった人は同じ気持ちになるんじゃないですかねあーのゼロズのエン
2: ディング見た後になるほどね俺の育てた舞台たちっていう<笑><笑>まああんまり言ったんですけどね、ええ、えもうだいぶ言っちゃいましたねまあじゃあそろそろ切り上げてエンディングとさせていただきましょうかはいどうぞはい、えー、ゲームカフェこの番組はゲームやアニメを中心にノンジャムに気楽にゆるく話すポッドキャストですはいちゃかしたな<笑>。ホームページは、H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ、ゲームカフェドットシーサンドットネットです。メールアドレスですが、ゲームカフェ
0: アットマーク、アウトロックドットジェです、はい。ツイッター I. D. ですが、ゲームカフェゼロワンになります、えー。お便りやリクエストなど、随時お待ちしております。よろしくお願いいた
1: します。はい
0: そんなこんなで、ね、メタルギアソリッド3リスネークイーター。ね、そうですねあの個人的には一番好きなメタルギアソルトですうんもうメタルギアの中でもいいですね全部、うん、で一番好
2: きですこれ一番なんかそれぞれひっくるめて4を見た時の感動はやっぱり忘れられないですけどただね4はねいろんな謎を全て解明し
0: てくれたので、うん、ムービー系とーいながらそのムービー目当たってとこもあるんですけどああ、うん、ただね少しねアクション面で言うのは少しあの FPS がそういう最近のブームの方に寄りすぎたというのとああなるほどあとねなんかあのなんだろうなやったああそうなんですかいやめんどくさかったりとかね、あとなんか、うん、比較的全部あの、それまでの謎の伏線回収したのはいいんですけど、うんうん、伏線回収の回だったなと思って、なんかボスの印象はほとんどなかったというか、あ、うん、<笑>あ、なるほどね。のもあるんですけどね。だからまあ、うん。でもそういうがらエンディングは来るもあったのそれはやっぱり全て体感した上だったんで、うんうんうん、そういう意味で言うならメタルギアスプリッドフォ4って単体の評価はそんな高くないかなってい
2: うある、ね、あなるほどね、まあ、自分はそのプレイ全くしないで見る MGS でムービーだけ見た派なんで、うん、それを見るとね7時間8時間ぐらいかな膨大な時間だったんですけどあ、あのー、3日間に分けて見ましたよまああのー、全部見た上では、は、は,はっていうのね、うん、話を繰り返す。は,は
0: って感じですね。
2: <笑>まあちょっと違いますけど、ね<笑>うんあのー、本当に、あのー、簡単の声が漏れるというか、そうなりますかと。<笑>ちょっとあの繰り返し繰り返しのシーンも若干ね、あのー、またこれかっていうシーンもありましたけど。まああとはそうですね、あのー4の、うん、まあ、4はね、まだ語がないとかっていうの
0: もあるので、ええ、行っちゃうと、あの、4の途中でね、あの、シャドウモに行くんですよ。そうですね。時にね、あの、綺麗になった画面で、改めて1のステージ見ると、うん、あーって思いましたね、ええうん。すごいですよね、あれもね。まあね、あそこも突っ込みどころ満載ですけどね、散々破壊したのに、なんか、メタルギアで相手に無双するネックスみたいな。<笑>まあ、<笑>いいんですけど<笑>、えええ
2: え。まあ、その辺もおいおいですね。まあ、しばらくあの語られることはないかもしれないですけど
0: そうですねあの、5やった上での話の前に4を語るかどうなのか、まだ私の気分次第もありますけどそうですね、5次第ですね、やっぱねそうですね、下手したらでも4ってやっぱりねあの、ライジング抜かした最後の時系列になるので、ええ、難しいところではあるというか、まあ、先ほど言いましたけどね、あのネタ回収というか、うん付箋回収のほとんどの部分があったので何、うんうん、とも言えないとこもあるんですけどね,ね、うん、とりあえず今回は3ということで、はいはい、お付き合いありがとうございましたありがとうございましたゲームカフェの直樹と翔でした